2: Deportivo Terminó la jornada 3 de la Liga MX y ya hay resultados en partido con rivalidad. Tigres vence a Pumas 2 a 1 en CEU. En actividad de la Liga de Expansión MX, con gol de Jesús Andrés Ramírez, Atlético Morelia termina venciendo 1 por 0 a Raya 2. Hay nuevo campeón de la Liga Mexicana del Pacífico. Después de 7 juegos, los charros de Jalisco terminan por vencer 4 a 3 en la serie a los tomateros de Culiacán y con esto se consagran como campeones de la Liga. Y además quedaron definidos los juegos divisionales de la NFL y con ello las finales de conferencia. Con esto y más comenzamos el podcast de lo mejor de tu DN Radio. Ya quedaron los juegos de la ronda divisional, a final de cuentas los eh, Chiefs de Kansas City, los Bengalíes de Cincinnati, los Rams de Los Ángeles y los 49ers de San Francisco son quienes accedieron a las finales de conferencia y tendrán un bo una oportunidad para pelear por un boleto rumbo al Super Bowl en el SoFi Stadium. Todo el reporte y todo el análisis lo tienes con Gustavo Rivadeneira en lo mejor de tu DN Radio.
5: De radio. De Los saluda por acá Gustavo Rivadeneira, ya están listas las finales de conferencia de la NFL, una verdadera locura lo que se vivió este fin de semana, sobre todo en los partidos de, del domingo, el último de ellos, Kansas City ante los Bills de Buffalo, esta guerra es la guerra de la NFL para los próximos 10, 15 años, para los que crecimos entre Peyton Manning y Tom Brady, y sus batallas excepcionales, ahora es Joe Allen ante eh, Patrick Mahomes, pero al final, en esos momentos, el presente ha beneficiado a Patrick Mahomes y ha sido una, una locura. Mahomes hoy lanzó cuatro pases de anotación, incluido uno en tiempo extra para vencer a los Bills de Búfalo, 42-36. Ese último paso fue simplemente perfecto a su ala cerrada, Travis Kelsey. En el último periodo se marcaron 28 puntos entre los dos equipos. Los Bills de Búfalo tenían adelante el, el marcador 36-33 cuando quedaban 13 segundos, patea el conjunto de Bills, recibe Kansas City y en 13 segundos movió 50 yardas en dos pases, uno a Tyreek Hill y otro a Travis Kelsey para llevar el balón a zona de posición de gol de campo, Harrison Walker conecta el gol de campo, se van a tiempo extra gana el volado Kansas City y el que anote en la primera serie ofensiva pues es el que termina ganando el partido y pues simplemente Kansas City no perdonó y al final los jefes están por cuarto año consecutivo en la final de la conferencia americana la verdad es sensacional el partido, van a enfrentar a los bengalíes de Cincinnati ante otro, ante otro Puede decir novato, entre comillas, porque está entrando en su segundo año, Joe Burrow, pero es un tipo ganador. Así que Cincinnati ante el conjunto de los eh, jefes de Kansas City, la final de la conferencia americana el próximo domingo. Y también el próximo domingo se juega la final de la conferencia nacional entre los Rams de Los Ángeles y el conjunto de los 49ers de San Francisco sensacional lo que se va a venir en la conferencia nacional es eh, una rivalidad divisional los 49ers de San Francisco ante el conjunto de los Rams de, de Los Ángeles un partido muy bueno hoy los Rams prácticamente le dijeron adiós a los bucaneros de Tampa Bay y ojo a Tom Brady que otra cosa que hay, está, hay que estar al, al pendiente porque se empieza a especular si fue el último partido en su carrera para el mariscal de campo de 44 años de edad, hoy Martin Stafford estuvo muy pero muy bien y sobre todo Cooper Cup que debe de ser el jugador más valioso, más allá de rogers Rodgers, Cooper Cup es el jugador más valioso de toda la NFL, así que lo reitero, listas las finales de conferencia, los jefes de Kansas City ante los bengalíes de Cincinnati, y el conjunto de los 49 de San Francisco ante el conjunto de los carneros de Los Ángeles que podrían jugar tanto final de conferencia en casa como el Super Bowl en casa porque será ahí en el Sofá Stadium. Un abrazo y regreso con ustedes.
2: Comenzamos con la actividad del fútbol mexicano, porque ya lo comentábamos que en la Liga MX. Pumas termina perdiendo en casa en contra de Tigres, eh, 2 a 1, goles a final de cuentas de parte de Nicolás El Diente López y de André Pierre Gignac, de parte de eh, los del norte, de los regios, mientras que ya había marcado Jerónimo Rodríguez de parte de los de la Ciudad de México. A final de cuentas termina por perder eh, Pumas en ningún punto, termina cosechando, mientras que Tigres gana las tres unidades. Aquí tienes todo el resumen y el análisis en lo mejor de tu DN Radio.
1: ¿Qué tal amigos de TUDN Radio? Los Pumas de la Universidad caen 2 a 1 en su cancha ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Parecía que la escuadra de Eduardo Lilini se encaminaba a una victoria más. Lo estaba ganando 1 a 0 con anotación de Jerónimo Rodríguez al minuto 31 con asistencia de Fabio Álvarez. Unos Tigres... ...que generaron muy poco en el primer tiempo... ...pero en la segunda parte se vienen los cambios... ...se vienen las modificaciones... ...entra Luis Quiñones, entra Carlos González... ...y al 78... ...en una jugada fortuita dentro del área... ...del conjunto de Pumas... ...Nico López pone el 1 a 1... ...parecía que así nos íbamos ya con el empate... ...y en una jugada muy polémica... ...se señala penalti a favor del conjunto de Tigres... ...y André Pierre Guignac... ...no perdona al 97... En tiempo de compensación. Y de esa manera, los Pumas pierden el invicto en este torneo. Recordemos la anotación de André Pierre Guiñac.
3: Veremos quién es más Pipi nice Silva Tazo. Le advierte ahí que no se metan al área. Viene Guiñac. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! de derecho y se metió colocadísimo el disparo el cobro de Guiñac para la victoria del equipo de Tigres les
1: envío un fuerte abrazo cayeron los Pumas, perdieron el invicto ganaron los Tigres 2 a 1 abrazo fuerte Julio César Quintanilla
3: el área, este es bueno el tío... nos esperaba, aparece en cara el tiro fuerte con potencia, los Pumas, los Pumas están ganando uno por cero a los Tigres, Julio César Quintanilla.
1: Qué bueno, eh qué bueno por Jerónimo Rodríguez y, y, y espectacular la imagen Pedro que vemos acá desde el palco, ese abrazo entre Jerónimo Rodríguez, uno de los de la cantera y Eduardo Lilini, espectacular, acá, acá hay grupo, acá hay familia, acá hay equipo. Y, y la forma en la que se agrega, el balón filtrado... ¿Cómo espera la salida de Nahuel? ¿Tiene o no tiene este chavo técnica? Eh? Ah,
3: Sensacional claro. definición. Y qué tronco se vio con toda la expresión. Así, Diego Reyes, ¿eh? Porque ve que le gana la espalda y no tiene reacción. Cuando lo quiere alcanzar, ya va encarrerado Jero Rodríguez. Frente a Nahuel para clavar esa pelota. Los Pumas están derrotando a Tigres... 1 por 0, y el Piojo Herrera de por sí estaba enojado. Ahora con esto
1: más. Algo reclama ahí el Piojo Herrera, eh, al, al cuarto oficial, que jugaron la pelota con la mano. Eh, Oscar Mejía García no, no está reanudando, ya se reanuda. Así que. El gol se, es bueno. El gol es bueno. Se queda en el tanteador, ya lo están ganando los Pumas 1 a 0 a los Tigres. Cuando llegamos apenas al minuto 32 de la primera parte. La actividad de la División de Plata continúa en TuDN Radio. Forma parte del gran duelo. Entre los mineros de Zacatecas y Cancún, lo mejor de la Liga de Expansión se vive este martes a partir de las 9.30 de la noche, este 8.30 centro, 630
3: Pacífico. ¿En dónde más, mi Peter? En tu DM Radio, vivimos tu pasión. Hágala pues. Sí, señor. Falta que están reclamando ahí sobre Diego. Y la tarjeta amarilla va para Diego Reyes, que ya ante la impotencia de verse superado en el gol, ahora comete falta, empuja al brasileño que termina cayendo
1: Qué bien, bien sacada la tarjeta amarilla y me parece que este es el momento de Pumas sí. ¿eh? y es lo que le hacía falta el partido el gol, si, si Pumas continúa con la actitud eh, podría hacer un golecito más y ya pondría un cuesta arriba muy complicado para Tigres viene el balón para
3: Pumas ahí está el bofo Saucedo a cobrar la pelota ahí en el área. ¿Quién va a llegar? Nahuel, atento. Es, servicio. Es, es Lionel, ¿eh? ¡Pelota larga arriba! La terminó ganando Nahuel Guzmán. Eh, te, te comento que es Lionel porque es el de los equipales,
1: mi Pedro. Ni modo que no, modo que no lo identifique al sí. de de Torres, Lionel López. El desacualco de Torres.
3: Bonita población, ¿eh? Ah, chulada.
1: Uno de mis mejores amigos. Ahí nació, ahí vivió. Cuando estábamos en la, en la prepa, mi querido Víctor Hugo Reynoso, que en paz descanse, falleció muy joven por un problema en el hígado. Muy bonita población, sacó el de Torres rumbo a Tapalpa.
3: Mira, viene para mover la pelota el equipo de Tigres, Javier Aquino, deja para el diente, zona de la izquierda, engancha, se quería meter al área, pedía una falta, se la quitaron y viene la salida de Pumas, jugando con mucha... Combatividad este equipo de Pumas, ¿eh? peleando cada pelota. Ahora aquí cayó Rollero. Y, y fíjate, Pedro, un detallito, ¿Eh? un comentario cortito. Eh, ¿Extraña usted a Alan
1: Mozo? Y mira que es mucho que decir, ¿eh? porque es una constante llegada por derecha. ¿Lo extraña? No, pues lo está
3: haciendo bien Galindo.
1: ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es un equipo. Claro. Por eso no se extrañó a Dineno, por eso no se extrañó a Freire. Es un equipo, por eso no se extraña a Eric Lira. Gran
3: trabajo del señor Lilini. ¿Extrañó usted a Furch? No. ¿Hay cantera? Porque Atlas es más equipo. Entonces, hay cantera, ¿no? En Pumas, hay cantera en Atlas, hay cantera que, bueno, está ganándose un lugar. Los que quieren aparecer hay que ganarse bueno, un ya, lugar con ese tipo de actuación. Pero
1: ya reaccionando un poquito, mi Pedro, y analizando, sí, sí lo extraña Furch. Nada que ver, Furch y Troyansky. Ah, no, bueno, ahí sí.
3: Oportunidad otra, más! Opa. el tiro, ¡No Noel.
2: Continuamos con la actividad de la Liga de Expansión MX porque el Atlético Morelia termina venciendo 1 por 0 a Raya 2 Expansión un solitario gol de Jesús Andrés Ramírez al minuto 70 para poner el definitivo en el marcador, ya poco pudieron hacerlos dirigidos por Aldo de Nigris y con esto se lleva una importante victoria el conjunto de los Ates, el resumen y el análisis de este encuentro lo tienes en lo mejor de tu DN Radio
6: se cerró la tercera jornada, amigos, de TUDEN Radio, dentro de la Liga de Expansión, en su edición Grita México Clausura 2022, y tenemos nuevo líder, el cuadro de Atlético Morelia se presentó en su casa en el Estadio Morelos para ganarle a otro de los equipos que estaba invicto en el campeonato, el cuadro de Raya 2, el equipo de Aldo de Nigris, y con solitario tanto de el venezolano Ramírez, así... El cuadro de Ricardo Baliño logró sumar de a tres puntos en el campeonato. Fue su primer partido como local en el campeonato. En el torneo cabe resaltar que venía precisamente de dos triunfos fuera de casa. Y con ello la clasificación general supera a Tapatío, que sumaba 10 unidades o que suma 10 unidades por 11 del equipo michoacano. Así las diferentes circunstancias en donde en el partido César Ramos, el cancerbero de Rayo 2, evitó al primer tiempo un tanto de Javier Ibarra hubiera puesto adelante al conjunto de morelia adelante en el partido no fue el mejor eh, encuentro del eh, cuadro michoacano en donde se dio el regreso del el capitán javier ledesma al 11 titular que no había podido arrancar el torneo nosotros por lo pronto les agradecemos por su sintonía y así el cuadro de morelia es líder por lo menos después de la jornada 3 del grita méxico clausura 2022 en la liga de expansión amigos de TUDN radio
2: Seguimos con la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol porque ya hay campeón, los charros de Jalisco terminan venciendo 4 a 3 en la serie a los tomateros de Culiacán en la serie final y representarán a México en la serie del Caribe, así es como terminan agenciándose su segundo título de la Liga Mexicana del Pacífico y representarán al país azteca por segunda ocasión. Todo el análisis y todo el reporte de este juego lo tienes en contacto deportivo de la mano de Julio César Quintanilla y de Luis Quiñones.
1: Los charros de Jalisco se consagraron en la Liga Mexicana del Pacífico. Por cierto, el estadio de los charros fue clausurado oficialmente. Hoy se notificó por superar el aforo permitido de un 60%. ¿Cómo estás, mi querido Luis Quiñones? Te saludamos con mucho gusto.
7: Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenas tardes. El saludo para ti y para todos los buenos amigos que nos acompañan a través de la señal de TUDN Radio y Contacto Deportivo en esta jornada del domingo. Ya tenemos campeón en el béisbol mexicano en la Liga Mexicana del Pacífico, los Charros de Jalisco. Le ganaron el juego número 7 a los tomateros de Culiacán en la gran final. Y además de alzar su segundo título en la historia de este club en el béisbol invernal de México, aseguraron su boleto a la Serie del Caribe Santo Domingo 2022. Pero los charros de Jalisco no fueron los únicos que sacaron pasaje ya para el clásico del béisbol caribeño, pues el equipo anfitrión ya tiene representante, el país anfitrión ya tiene definido a su representante, se trata de los gigantes del Cibao, que en el día de ayer también Obtuvieron su boleto al llevarse el título del Alidón de la República Dominicana. Por lo tanto, Charros y Gigantes del Cibao se suman a un equipo que ya estaba clasificado, los Criollos de Caguas de Puerto Rico, mientras que solo falta por determinar al campeón de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela, donde se acaba de empatar a dos triunfos por bando tras la victoria ayer de los navegantes del Magallanes. Comenzamos por México. La final de la Liga Mexicana del Pacífico el equipo de los charros de Jalisco se impusieron en el juego número 7 pizarra final de 8 carreras por una jugando en su casa en el estadio Panamericano de Zapopan, el Charro Park conocido por todos, un juego donde desataron una feroz ofensiva de 14 imparables 8 de ellos productores de carreras sobre todo en el segundo capítulo cuando tres dobletes de forma consecutiva de Amadeo Sazueta Fernando Flores y JJ Aguilar ante el abridor de los tomateros, Manny Barreda, logró ya de entrada darle una buena, pero buena ventaja al equipo de los charros de Jalisco. Por su parte, por el equipo de los charros, en la lomita estuvo Brennan Bernardino. No le había ido bien en su última presentación. Allá en Culiacán fue castigado en el mismo primer inning, donde permitió cinco carreras en un choque. Fue el que arrancó la serie allá en Culiacán, donde los tomateros anotaron siete carreras en la misma primera entrada, fue el único daño que le pudieron hacer a los charros de Jalisco. Sin embargo, Brennan Bernardino mostró síntomas de recuperación y ayer dominó a su antojo a la ofensiva, también bastante fuerte, de los tomateros de Culiacán, dirigidos por Benjamín Gil, que por cierto, hoy tras su llegada a Culiacán, Sinaloa, tras perder esta final, confirmó que una de las condiciones que puso para poder tener este contrato en grandes ligas con los angelinos de Los Ángeles, como coach, es que le permitieran en el invierno llegar a México y dirigir a los tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico. Pues ayer Brennan Bernardino se lució en la lomita, dominó al equipo de los tomateros de Culiacán, los rallies de los charros de Jalisco fueron sobre todo en el arranque del juego, en la segunda entrada, y luego remataron ya para el, lo que fue el cuarto capítulo, sexto capítulo, anotando carreras. Fueron tres anotaciones en el segundo inning, cuatro en el cuarto episodio y sellaron la ventaja de ocho con una carrera más en el octavo inning. Los tomateros de Culiacán descontaron en el capítulo número siete por intermedio de un cuadrangular salido del madero de Joey Menezes, pero no contrarrestó la gran actuación de Brennan Bernardino. Fueron ocho entradas completas de actuación. ...en las que permitió solamente cuatro hits, una carrera producto de ese jonrón que les mencionaba. Eh, esa carrera fue limpia con un boleto y un total de cuatro ponches. Y por supuesto, en el noveno inning vino a su rescate Roberto Osuna, el estelar cerrador de los charros de Jalisco... ...ex Grandes Ligas, ex de los Astros de Houston, ganador de una serie mundial con los Astros en aquel año 2017 para sellar ese noveno capítulo y ya darle la victoria al equipo de los Charros. En el noveno inning, Roberto Zuna permitió solamente como libertades un imparable de ahí en fuera dominante. Por su parte, por los tomateros de Culiacán, les comentaba el abridor Manny Barreda, tres entradas y un tercio, permitió ocho hits, fue castigado, le hicieron seis carreras limpias con un boleto y tres ponches. Brennan Bernardino incluso se llevó el premio de jugador más valioso otorgado por la prensa de toda la final. Sabemos que tuvo ese resbalón allá en Culiacán, ese juego donde no salió en su noche. Pero un punto que comentábamos, este juego 7, cuando es lo que se le llama la hora cero, cuando es un juego de vida o muerte, te representa toda la final. Ya no cuenta prácticamente lo hecho en los seis juegos anteriores. Es vida o muerte lo que pueda pasar en ese juego número 7. Y ayer estuvo inmenso durante ocho entradas. Permitió dos hits tras un out en el primer inning. Luego Bernardino mete el brazo. Saca una jugada de doble play para terminar el primer inning y de ahí en lo adelante respaldado, hay que decirlo además, por la defensa de su equipo y por la ofensiva que fue muy productiva, pues eh, ya sabemos lo que sucedió, se termina llevando la victoria. Los Charros ganan el juego 7 de la final a los tomateros de Culiacán, 8 carreras por una, son los campeones los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico y toman venganza, revancha de lo que fue la final del 2014-2015, año en que debutaron los charros de Jalisco en este circuito invernal mexicano y que perdieron la final precisamente ante los tomateros de Culiacán. Los charros de Jalisco además suman el título del 2018-2019 cuando le ganaron en la final a los Yaquis de Ciudad Obregón. Mañana lunes se va a confeccionar el equipo mexicano a la Serie del Caribe es la base de este equipo de charros de Jalisco, pero por supuesto con refuerzos, dirigido por Roberto Vizcarra, por cierto un manager histórico, ya son tres títulos en Liga Mexicana del Pacífico, sensacional lo que hace Roberto Vizcarra, también eh, manager ganador de coronas, pero en el béisbol de verano. Mañana se va a confeccionar este equipo, según anunció el presidente de la Liga, Omar Canizales. La Liga le hace propuestas al manager de Los Charros, Roberto Vizcarra, y este decide con cuál refuerzo quedarse ya para asistir a la Serie del Caribe en Santo Domingo. En la República Dominicana, precisamente ya tenemos campeón. Los Gigantes del Cibao se llevaron el título de Lalidón tras eh, llevarse en cinco juegos la gran final y alcanzar el segundo campeonato en sus 25 años de historia dentro de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Se impusieron 4-1 a las Estrellas Orientales en esta final. Marcelo Zuna fue sin dudas el héroe a la ofensiva, conectó cuadrangular de tres carreras en la tercera entrada para guiar esta victoria de los Gigantes del Cibao en el día de ayer, en el juego que le termina dando ya el título y por supuesto ya el pase a la serie del Caribe, van a estar jugando de locales, pero en Santo Domingo, defendiendo los colores ...de la República Dominicana... ...así que en cinco juegos... ...terminan ganándole los gigantes del Cibao... ...a las estrellas orientales... ...son los campeones de la lidón ...en la República Dominicana... ...mientras que en Venezuela... ...la final está al rojo vivo... ...porque ayer los navegantes del Magallanes... ...se llevaron la victoria... ...10 carreras por 9... ...sobre los Caribes de Anzuategui... ...en el estadio José Bernardo Pérez... ...para de esta forma igualar esta final... ...así que 2-2... ...está la final de la Liga Venezolana... ...de Béisbol Profesional empatada a 12 también de 7 al mejor de 4 y le recuerdo que ya puerto rico tiene a su representante los criollos de caguas que en la semana que, que ya transcurrió derrotaron en la final de la liga roberto clemente al equipo de los indios de mayagüez es la actualidad del béisbol invernal charros de jalisco campeón en méxico gigantes del cibao en dominicana en venezuela la serie empatada a dos la serie por el título mientras que ya Puerto Rico tiene a su representante para la Serie del Caribe. Esperen más detalles en próximos espacios de Tu DN Radio y en nuestras plataformas digitales. Excelente tarde, buen domingo y los espero en la noche en el pulso del deporte.